0: Si sí, tenemos que seguir hablando de triángulos, ya dejando el anterior que hemos estado comentando, en este caso nos iríamos a dos triángulos que tienen mucha relación entre sí. Sería el triángulo del Polo Norte y el triángulo de la Antártida. Como en todas las zonas de aberración magnética, en ambos casos el tiempo parece sufrir una extraña distorsión. Hablamos que en el caso del Polo Norte, algunos exploradores que caminaban por el hielo se han encontrado llegando a su punto de destino mucho antes o mucho después de lo que habían previsto. Habría constancia de que el mismo fenómeno en el caso de algunos aviones que sobrevolaban el Triángulo de las Bermudas. Si sí, tenemos que empezar hablando de estos dos triángulos y los extraños acontecimientos que se han dado en estos lugares tendríamos que empezar a hablar de uno de los sucesos más extraños de este lugar y es que hablaríamos de los aviones fantasmas de Escandinavia Bien, pues se trata de los aviones fantasma que se vieron sobrevolando las regiones más inhóspitas de la península escandinava entre los años 1932 y los años 1900 233. Lo verdaderamente sorprendente en estas extrañas observaciones es que los aparatos que las originaron eran capaces de efectuar maniobras imposibles para los aeroplanos convencionales de aquella época. En opinión de la ufología, estos sucesos se incluirían también en apartados de categoría de objetos misteriosos como las naves aéreas del año 1897 y posteriormente hablaríamos de platillos volantes. Casos parecidos a este. En los años 20 y 30 hay numerosos informes sobre aeroplanos misteriosos y dirigibles no identificados que sobrevolaron el norte de Europa. Una de las primeras noticias sobre aeroplanos fantasmas que se acabó publicando en Nyheter de Estocolmo del año 1933 procedía de Calix y apareció el 24 de diciembre. Decía sencillamente lo siguiente. Un aeroplano misterioso apareció procedente de Botensea alrededor de las 6 de la tarde de la víspera de Navidad. Pasó sobre Calix y continuó rumbo al oeste. Hasta aquí que os he leído, pues parecería algo extraño, pero bueno, algo normal, un avión que va surcando los cielos. Bien, la última frase es la que llama la atención, que dice, de la máquina surgían rayos de luz que escudriñaban la zona. Bien, pues justamente esta parte, esto de estos rayos de luz, pues son un rasgo familiar de las noticias del año 1934. Del mismo modo que aparece pues también con frecuencia en los informes contemporáneos sobre sobre los ovnis. Bien, pues si seguimos leyendo el artículo, este sigue diciendo lo siguiente. Los testigos afirmaban que estos haces luminosos eran muchas veces cegadores, iluminaban el terreno sobre el que cruzaban como si fuese pleno día. Pues, según la explicación, estos focos o reflectores serían idénticos a los que acabarían figurando en las oleadas del año 1896, 1897 y 1909 sobre los Estados Unidos y el norte de Europa. Y siguiendo con Escandinavia... Aproximadamente el 35% de todas las observaciones conocidas de la oleada escandinava que se registró en el año 1934 tuvieron lugar durante pésimas condiciones meteorológicas. En numerosos informes se mencionan espesas nevadas, ventiscas y espesísimas nieblas. Los aeroplanos incluso volaban a muy baja altura durante las nevadas, haciendo acrobacias aéreas con gran destreza y pasando en vuelo rasante sobre aldeas, barcos y estaciones de ferrocarril. ...de abruptas regiones montañosas... ...en lo que podría tacharse... ...como algún tipo de vuelo suicida... ...así que según explica la ufología... ...esta es una de las características... ...más desconcertantes de esta extraña oleada. Y después de haberos explicado esto... ...¿por qué podría pensar la ufología que esto no serían aviones convencionales. Bien, pues si nos vamos a los testigos, resulta que un testigo, un torrero llamado Rukvist, aseguró haber observado un aeroplano misterioso durante una tempestad de nieve y viento, en el que éste alcanzó velocidades de 16 metros por segundo. Desde su faro de Olmogad en Suecia, resulta que vio un objeto en dos ocasiones, por lo menos. El lunes 8 de enero del año 1934, lo vio man ...maniobrar sobre una isla contigua en Grasundet, bien pues dijo que de pronto se detenía en el aire y luego descendía lentamente en espiral hacia la isla, maniobra que suele ser efectuada por lo que se suele denominar los platillos volantes y que se llama descenso en hoja muerta... Según se sigue explicando, cuando el aparato llegaba cerca del agua, ascendía de nuevo y repetía la extraña maniobra nuevamente, pues tan insólito espectáculo duró aproximadamente una hora. Lo que diría este testigo es que nunca había visto nada semejante. Esto lo declaró estupefacto este torrero en una entrevista publicada en la prensa de Estocolmo el 9 de enero de ese año. Ante todas estas declaraciones que se estaban sucediendo, no solamente en este testigo sino en otros tantos, los gobiernos de Suecia, Noruega y Finlandia se tomaron bastante en serio esta clase de noticias y lanzaron una amplia investigación conjunta. Así, se demostraría en un artículo ampliamente difundido por la prensa escandinava fechado en Oslo el 10 de marzo del año 1934, donde el general Henrik Johansen de las Reales Fuerzas Aéreas Noruegas declaraba lo siguiente. «Las noticias sobre los suecos siguen influyendo en los periódicos. No podemos tachar a todas estas observaciones de meras ilusiones». Pues esta extraña oleada iría seguida de una posterior, la de julio del año 1946, donde un intrigante episodio fue llamado las bombas volantes. Y estas bombas voladoras que os estoy explicando se acabarían tachando como armas secretas rusas. Este episodio de estos bólidos de Escandinavia, que muchas veces invertían en 180 grados su trayectoria y hacían otras maniobras impropias, pues resulta que parecería el preludio de la sistemática observación en nuestro planeta iniciada por los Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial y luego de los platillos volantes como se han conocido hasta hace muy poco, que es lo que serían pues los OVNIs actuales o los WAP actuales. Una de las historias más extrañas que podríamos encontrar sobre esta zona, sobre este triángulo, sería el caso del platillo de Spitberg. Bien, pues resulta que el gran archipiélago de Spitberg, que es en voz noruega, significaría monte agudo, se encuentra en las regiones árticas al norte de Europa. Este lugar fue descubierto por los normandos en el año 1194 y redescubierto después por Barents en el año 1596. Bien, pues años después Hudson completó su reconocimiento. En el año 1925 Noruega tomó posesión de estos territorios porque contenían pues yacimientos bastante ricos en carbón, hierro y yeso. Es en estas islas de clima ártico donde se desarrolló un intrigante episodio del drama de los ovnis. El asunto se remonta al año 1952, año en que las agencias de prensa difundieron la noticia de unos pilotos militares noruegos que decían haber visto lo que parecía un avión caído en una de las islas de Spitzberg. Sobre esta historia que os voy a contar, existen dos versiones, la ufológica y la que es todo lo contrario a esta. Bien, pues ¿cómo sería esta historia? Pues resulta que se envía un equipo de salvamento por vía aérea y el gobierno noruego informa que lo que se habían encontrado no era un avión, sino un objeto comúnmente llamado un platillo volante, bastante dañado, pero no lo suficiente como para ser irreconocible. No se volvería a saber nada de esto hasta llegado el año 1955, donde reaparece de pronto en un periódico alemán que se había hecho eco de las declaraciones del portavoz del gobierno noruego. Concretamente, el 5 de septiembre del año 1955, el diario alemán Stuttgarter Tageblatt publica la siguiente información que le había sido remitida por el corresponsal en Oslo. La información diría lo siguiente, ha habido que esperar hasta ahora para que la comisión de encuesta instituida por el Estado Mayor Noruego prepare la publicación de un informe acerca de los resultados obtenidos a través del examen de los restos de un ovni que se estrelló cerca de Spitberg, posiblemente a principios del año 1952. El presidente de dicha comisión en ese momento, el coronel Jarnot Danville, resulta que declaró en el curso de una instrucción destinada a oficiales de la aviación lo siguiente. La cuestión del disco que se estrelló en Spiedberg es altamente importante. Aunque nuestros conocimientos científicos actuales no nos permiten resolver todos los enigmas que se plantean, confío en que estos restos de Spielberg serán de la mayor importancia al respecto. ...según sigue explicando, pues hace algún tiempo surgió un malentendido... ...cuando alguien manifestó que este disco era probablemente de origen soviético... ...bien pues se acaba explicando que no ha sido construido por ningún país de la Tierra... ...y esto deseamos declararlo con el mayor énfasis... ...los materiales empleados en su construcción son completamente desconocidos... ...para todos los expertos que participan en estas investigaciones... Según lo último que podríamos saber sobre esta historia y que fue manifestado por el mismo coronel es que la comisión de encuesta no publicará un informe extenso hasta haber discutido algunos hechos sensacionales con expertos estadounidenses y británicos. Revelaremos lo que descubramos pues un erróneo sentido del secreto podría provocar el pánico. Hasta aquí sabríamos de esta historia. Pues esto que os acabo de comentar sería un caso más. Pero vamos a hacer un pequeño resumen, pues no teniendo en cuenta a los 12 triángulos en este caso de lo que os voy a hablar ahora. ¿Cuántos ovnis se han estrellado en teoría en nuestro planeta? Hablaríamos del de Roswell, del ovni estrellado en Roswell, donde hay informes que dirían que sí y hay otros informes que contrapondrían esta versión. También encontraríamos aquellos informes italianos en los cuales se dice que son falsos que un ovni se hubiese estrellado en Italia y hubiese sido ocultado en un hangar y posteriormente llevado a estrellar. Estados Unidos. Encontraríamos otro ovni entre, estrellado, perdón, que sería en este caso en la Alemania nazi, donde se dice que los alemanes construyeron naves gracias a ese objeto que habían encontrado, aunque también se hablaría de que estos planos, estos ovnis, se habían construido por un avidente. Bien, pues vamos teniendo varios casos sobre esto. Resulta que en cada caso, pues siempre está la versión ufológica y la versión en contra de la ufología que dice que todo esto es incierto. Yendo un poquito más allá, incluso llegaríamos a encontrar pues, algún tipo de informe de la antigua Unión Soviética, donde también se diría que se había estrellado un OVNI. Con la caída de la Unión Soviética, pues, toda esta documentación, que estaba centralizada en un solo lugar, acabaría desapareciendo y se acabaría repartiendo entre varios países. Bien, pues... Todas estas historias que van sucediéndose a lo largo de los países, a lo largo del tiempo, pues describirían pues, estos objetos estrellados. Bien, pues ahora nos encontramos este, este objeto que también se habría estrellado y había sido encontrado en este caso por los noruegos. Pues vamos a ver cuál es la contraportada de esta historia que se había contado. La versión menos ufológica sobre esta historia que os estoy contando vendría por parte de John A. Kill, el cual aireó el asunto del platillo de Spitzberg en la segunda parte del artículo Misterios de Aeroplanos de los años 1930, publicado en el número de julio y agosto del año 1970 en la revista Flying Saucer Review, el de la versión inglesa el título de este artículo sería el siguiente el fraude de spitzberg ya sabemos por dónde va la cosa pero vamos a ver qué es lo que nos explica la isla de Spitsberg, situada 400 millas al norte de Noruega, es escenario de otra persistente leyenda sobre ovnis. A comienzos de los años 50, un periódico europeo, notorio por su afición a los escándalos ficticios, publica una historia falsa acerca de un platillo volante estrellado en Spitsberg. El artículo mencionaba a varios científicos escandinavos y militares inexistentes y se metían detalles gráficos acerca de la construcción del objeto, entre los que se incluían informes tan confidenciales como eran la descripción de una planta de energía que estaba rodeada por un núcleo de plutonio. Según se sigue explicando, una traducción de este artículo se publica en el año 1954 en la revista Faith. Bien, pues Fran Edwards lo toma de allí para convertir esta historia de ficción en un hecho en su libro Platillos Volantes Asunto Serio. Pues sería en el año 1956 cuando kill visita personalmente el consulado sueco y compulsa todos los libros de consulta disponibles. Se acaba llegando a la conclusión y se es capaz de localizar ninguno de los nombres mencionados en el artículo. Este sería uno de los primeros puntos que daría la sensación... ...que esta historia no era real... ...pero si seguimos buscando... ...resulta que Brad Stader pidió a sus corresponsales escandinavos... ...que tratasen de desenterrar esta historia. Los esfuerzos de estos investigadores no dieron finalmente ningún resultado. Y es que, si ya estos dos puntos dejaban cojeando la historia de este accidente de un ovni, resulta que un productor cinematográfico finlandés llamado V. V.itkonan inicia investigaciones por su cuenta, descubriendo que el periódico al que se le atribuía el origen de la noticia no había existido en aquella época. Así que, ante estas pruebas que se presentaron, la historia del platillo volante estrellado en Spitsberg quedó como simplemente una invención. Y con el ejemplo de toda esta historia, la parte más ufológica y la parte menos ufológica, nos vamos a la siguiente parte del programa de hoy. OVNISMUTY. Todo lo relacionado con la ufología.